0: Und ich darf jetzt im Studio begrüßen den Bundeskanzler Sebastian Kurz. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Schönen guten Abend und vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Bundeskanzler, wir haben in wenigen Stunden weit über 1000 Fragen bekommen und Sie kommen tatsächlich jetzt immer noch rein. Ich danke Ihnen sehr herzlich für alle Fragen, die Sie uns geschickt haben. Ich werde versuchen, das möglichst gut zusammenzufassen und auch repräsentativ zu machen. Herr Bundeskanzler, sehr viele Fragen gibt es dazu, was man jetzt darf oder nicht. Mhm. Die Leute wollen das richtig machen und fragen sich, Darf ich jetzt zum Beispiel, wenn ich meine Eltern besuchen gehe, meinen Mann mitnehmen? Gilt ein Haushalt pro Tag, den ich treffen kann, oder muss ich mir einen aussuchen für die ganze mhm. Zeit? Dürfen Kinder, die ohnehin gemeinsam in der Klasse wären, auch zu Hause Nachbarskinder zum Beispiel gemeinsam Distance Learning machen und so weiter? Sehr viele Detailfragen. Ich spiele in den eine davon ein. Da geht es ums gemeinsame Joggen. Das ist ein ähm, Ehepaar, das Ehepaar Johannes und Beatrice Drach.
2: Mein Name ist Johannes Drach, ich bin Facharzt für Innere Medizin.
3: Beatrice Drach, ich bin Lauf- und Bewegungscoach. Und meine Frage ist, warum ist es nicht erlaubt, dass man mit einer oder zwei Personen aus einem anderen Haushalt Outdoorsport machen kann? Natürlich unter Wahrung eines großen Sicherheitsabstandes von mindestens zwei Metern.
2: Es ist ja bekannt, dass Bewegung, insbesondere im Freien, regelmäßige Aktivität gut für viele Gesundheitsaspekte ist, gut für die Psyche und auch stärkend für das Immunsystem.
3: Ich sehe das in meiner täglichen Arbeit, wie wichtig es ist, dass man gemeinsam mit einer Freundin, mit einer Nachbarin, mit jemand anderen aus dem häuslichen Umfeld einfach auch mal draußen unterwegs ist, laufen geht, walken geht, eben wirklich unter, Abstand des, also unter Wahrung des Sicherheitsabstandes. Aber das würden wir als ganz, ganz wichtig in dieser Zeit
0: erachten. Eine von
3: vielen Fragen zu den genauen Regeln.
0: Können Sie da eine Antwort geben?
1: Also zunächst einmal bin ich dankbar, dass viele Menschen, es auch richtig machen wollen und daher auch genau nachfragen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Und ich möchte vielleicht gleich beginnen bei dem, was die Familie Drach gesagt hat. Natürlich ist Sport wichtig, Bewegung wichtig. Ich hoffe, dass wir schnell auch wieder in eine Phase kommen, wo es wieder möglich ist, dass ein paar Leute auch gemeinsam laufen gehen oder gemeinsam Sport und Bewegung machen. Warum haben wir die Einschränkung vorgenommen, dass das derzeit nicht erlaubt ist, also sprich nicht mit anderen Personen erlaubt ist. Warum ist das nur alleine oder mit Personen aus dem eigenen Haushalt erlaubt? Weil wir eben leider Gottes die Erfahrung gemacht haben, dass wir alle Menschen sind und immer wenn Menschen zusammenkommen, sie irgendwann auch zusammenrücken. Ich möchte vielleicht zwei Beispiele nehmen, die ich selber erlebt habe. Ich war unlängst wo was abholen. Das hat sehr diszipliniert funktioniert. Die Leute sind in der Schlange angestanden mit Abstand, teilweise sogar mit Maske. Dann komme ich hinein, hole das ab. Da gibt es ein kleines Nebenzimmer mit einem Tisch. Und an dem Tisch sitzen sechs Personen auf engstem Raum zusammen und plaudern, die sich zufällig dort getroffen haben und so eine Freude gehabt haben, dass sie sich gesehen haben, dass sie sich gleich zusammengesetzt haben. Überhaupt keine böse Intention, aber wir sind eben Menschen. Und beim Laufen, ich kann das nur aus eigener Erfahrung bestätigen, ich war eine Zeit lang mit einem Freund, auch in der Corona-Phase, gemeinsam immer wieder laufen weil das Fitnesscenter zu war, hatte den Eindruck, es ist sinnvoll, das gemeinsam draußen zu machen, was sicherlich besser ist als irgendwo indoor. Und wir haben extra versucht, Abstand zu halten. Aber natürlich, immer wieder kommt dazu, dass man nicht dran denkt, man rückt zusammen, vorher, nachher plaudert man noch kurz, dann verplaudert man sich vielleicht, rückt noch enger zusammen, manche wohnen nicht direkt an der Laufstrecke, die setzen sich dann gemeinsam ins Auto und fahren hin. Das heißt, vollkommen richtig, wenn man Abstand halten würde und das alles immer so konsequent funktionieren würde, dann wäre das kein Problem. Wir erleben leider Gottes, dass wir alle Menschen sind, dass wir nicht so diszipliniert sind und daher meine große Bitte, Beißen wir da jetzt gemeinsam zweieinhalb Wochen durch? Tun wir das zweieinhalb Wochen alleine oder mit Menschen, mit denen wir im Haushalt leben, um dann hoffentlich wieder in eine etwas stärkere Normalität zurückkehren zu können? Es
0: gibt große Verwirrung rund um diese Regel, wie man treffen darf. Ist es jetzt ein Haushalt für die ganze Zeit? Kann man ein ganzer Haushalt, einen ganzen Haushalt treffen oder kann man jeden Tag mit einem anderen treffen? Ja.
1: Also ich glaube, das wichtige Moment ist, wir sind nicht in der Phase, wo man schauen sollte Was darf ich noch alles und was kann ich noch herausdrücken an einem Millimeter Freiraum, sondern die Bitte wäre eher, sich so stark wie möglich einzuschränken, nicht zu fragen, was geht da noch irgendwie rechtlich, sondern eher zu sagen, ich reduziere für zweieinhalb Wochen konsequent alles, was reduzierbar ist. Was darf man? Natürlich gibt es auch eine genaue ähm, Verordnung, äh, die, die auch beschlossen worden ist. Und um das zu erklären, weil da, glaube ich, durch eine Stellungnahme ein bisschen auch Verwirrung ausgelöst wurde. Es ist verboten, dass Familienfeiern zusammen, äh, stattfinden, dass Familientreffen stattfinden, sondern es gibt die Regelung, dass die Zeit im eigenen Haushalt verbracht werden soll, aber weil es eben auch Personen gibt, die alleine leben, weil es auch Personen gibt, die ein Paar sind, aber in zwei Haushalten leben, mussten wir eine Regelung schaffen, die darauf abzielt, dass hier trotzdem Kontakt möglich ist und daher ist die Regel, ein Einzelner darf auch einen anderen Haushalt treffen. Aber meine große Bitte ist, einen Beitrag leisten kann man, indem man das nicht tut. Also ich dürfte als Einzelner zum Beispiel meine Eltern besuchen. Ich werde das aber nicht machen, weil erstens will ich sie nicht in Gefahr bringen und potenziell anstecken und zweitens ist ja genau der Sinn der Übung der nächsten zweieinhalb Wochen, dass wir alles so radikal mit unseren Kontakten hinunterfahren, dass das eben die Wirkung erzielt, die wir brauchen, um wieder normaler leben zu können.
0: Wir haben später auch noch ein Interview mit dem Gesundheitsminister, später am Abend, wo wir das noch genauer besprechen. Ich würde gerne zu den vielen, vielen Fragen zum Lockdown, warum jetzt, warum so, warum nicht früher, warum nicht später kommen und möchte Ihnen einspielen, Michael Samt, der diese Frage gestellt hat.
2: Der Umweltmediziner Hut hat am Freitag ein Interview im Standard gegeben, wo er mitgeteilt hat, dass sich das Infektionsgeschehen bereits abschwächt, indem die sieben Tage Verdoppelungsrate bereits stabil ist, beziehungsweise sogar rückläufig. Dazu meine Frage. Ist dieser harte Lockdown tatsächlich erforderlich? Vor allem, wenn man nach zwölf Tagen noch gar nicht die Auswirkungen des ersten Teil-Lockdowns so richtig kennt, wenn auch führende Experten und Expertinnen sagen, dass man zumindest 14 Tage abwarten müsste, um das seriös beurteilen zu können. Untermauert wird diese These auch äh, mit den Zahlen vom Samstag, wo es knapp zweieinhalbtausend äh, Covid-19-Fälle weniger als am Tag davor gab. Das ist meine Frage an den Bundeskanzler. Dieser harte Lockdown tatsächlich jetzt erforderlich ist oder ob es nicht sinnvoller und klüger gewesen wäre, ein paar Tage noch zuzuwarten?
1: Eine direkte Antwort darauf. Das kann ich sehr schnell beantworten. Aus meiner Sicht ist es absolut notwendig. Wir haben. Totale Spitzenwerte innerhalb der Europäischen Union. Es gibt kaum ein anderes Land, das so hohe Ansteckungszahlen hat wie wir. Unsere Intensivstationen stehen kurz vor der Überlastung. Und für alle, denen das nicht reicht, noch ein, glaube ich, wesentliches Argument. Je höher die Zahlen sind, desto schwieriger ist es, sie wieder runterzubringen. Das heißt, selbst wenn man es auf der Intensivstation schaffen würde, selbst wenn wir ignorieren, dass wir im europäischen Vergleich absolut schlechte Zahlen im Moment haben, selbst wenn man das alles ausblendet, so muss man sich doch eins bewusst sein. Wenn man einen Soft-Lockdown macht oder nur geringe Maßnahmen dann dauert es ewig, bis sich die Zahlen abflachen und bis man wieder Öffnungsschritte setzen kann. Das heißt, ich bin absolut überzeugt davon, dass dieser Schritt notwendig ist. Man hätte ihn sogar schon früher setzen können, aber dafür gab es nicht bei allen die Bereitschaft dazu. Jetzt sind tatsächlich
0: die Fragen dazu 50-50, nämlich die Hälfte fragt, so wie jetzt äh, der Herr, den wir eingespielt haben, die andere Hälfte fragt, warum hat man es nicht im Oktober gemacht oder rund um die Herbstferien ähm, und Sie haben ja jetzt öfters gesagt, Sie wollten das früher. Der Lukas Breitler zum Beispiel fragt, als wahlberechtigter Bürger habe ich ein Recht darauf zu erfahren, wer neben dem Parlament und anderen Institutionen Macht auf die Gesetzgebung und Verwaltung ausübt, insbesondere wenn die Entscheidungen so unmittelbar über Leben und Tod von Hunderten, vielleicht Tausenden Menschen entscheiden. Wer sind diese Widerstände die gegen den Lockdown, naja,
1: von denen Sie erzählt haben? Zum einen leben wir in einer Demokratie und da gibt es mehrere Parteien, und nicht einen Bundeskanzler, der alleine entscheidet. Und zum Zweiten gibt es natürlich auch Bundesländer, mit denen wir uns abstimmen müssen, die ja die Maßnahmen auch mittragen müssen, sonst macht das ja keinen Sinn, die natürlich auch ihre Meinung immer wieder einbringen können. Und das ist ja bekannt, dass ich immer ein Befürworter von harten, frühen Maßnahmen war, um zu verhindern, dass es überhaupt äh, zu schlimm wird. Ähm, aber da gab es vor einigen Wochen noch massive Widerstände.
0: Aber Sie gelten ähm, ja ansehen nicht, dass wenig Durchsetzungskräfte. Ja,
1: Darum gibt es ja die Entscheidung mittlerweile eh. Aber es ist eben so trotzdem, dass man in einer Demokratie nicht alleine entscheiden kann. Und zum Zweiten, ähm, da muss ich denen recht geben, vielleicht ein Stück weit, die da auch gegen eine frühere harte Entscheidung waren. Es ist natürlich auch immer eine Frage, wie stark trägt die Bevölkerung etwas mit und da sehe ich schon jetzt einen Vorteil, nämlich jetzt gibt es, glaube ich, mehr Bewusstsein in der Bevölkerung als noch vor vier Wochen, als noch vor acht Wochen. Hätte uns ein, so ein Lockdown schon vor vier Wochen gut getan? Ja, definitiv. Hätten damals so viele Menschen mitgemacht wie jetzt? Wahrscheinlich nicht. Insofern, so dramatisch das ist, aber ähm, ich glaube, es wäre viel früher wahrscheinlich auch nicht von der Masse der Menschen mitgetragen worden.
0: Viele Fragen gibt es auch dazu, warum Sie nicht stärker auf die Oppositionsparteien zugegangen sind oder die früher eingebunden haben, damit es wirklich so einen gemeinsamen Beschluss gibt und man nicht das Gefühl hat, dass ein politisches Kack äh, an, anhand von Parteigrenzen abläuft.
1: So. Erstens einmal gibt es einen äh, laufenden Austausch mit Oppositionsparteien, ähm, mit äh, den Landeshauptleuten, äh, mit den Sozialpartnern. Ähm, jeder ähm, dieser Genannten hat meine Handynummer. Jeder dieser Genannten hat die Handynummer des Vizekanzlers. Jeder der Genannten hat die Handynummer des Gesundheitsministers. Das heißt, man kann sich ständig austauschen. Ähm, ich glaube aber, man darf nicht äh, den Fehler machen zu glauben, nur weil man sich austauscht, heißt das, dass die Partei dann die Meinung ändert. Ich habe zum Beispiel nach wie vor eine gute Gesprächsbasis mit dem Norbert Hofer. Ich war unlängst beisammen in einer Videokonferenz mit Herbert Kickl und trotzdem ist die FPÖ der Meinung, dass Massentests, die wir freiwillig anbieten wollen, als Angebot für die Bevölkerung jetzt der Weltuntergang sind und das Ende der freien Gesellschaft man kann sich die Reaktion anderer nicht immer aussuchen. Ich glaube, es ist auch in einer Demokratie legitim, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Und wenn Sie mich fragen, wie ist das in anderen Ländern, kann ich nur sagen, wenn wir uns als Regierungschefs in Brüssel treffen und im informellen Teil gemeinsam sprechen, dann erzählen wir alle dasselbe. Nämlich erstens, jeder Regierungschef leidet darunter, dass diese Corona-Pandemie einfach die eigene Gesellschaft, das Land, die Wirtschaft massiv in Schwierigkeiten bringt. Zum Zweiten, die Bevölkerung ist überall müde ähm, und tut sich immer schwerer, sich noch aufzuraffen und die Einschränkungen mitzutragen. Und zum Dritten... In allen Ländern kritisiert die Opposition das Vorgehen der Regierung. Das ist vielleicht auch einfach die Aufgabe der Opposition.
0: Ich würde gerne zu denen kommen, die wirklich besonders müde sind. Wir haben in den letzten Tagen, auch wegen eines Aufrufes letzter Woche, hunderte Zuschriften von Pflegekräften, Ärztinnen und Ärzten bekommen, in den Krankenhäusern, die tatsächlich am Limit sind. Eine davon hat uns auch ein Video geschickt, Eva-Maria Burger, diplomierte Krankenpflegerin.
4: Mein Name ist Eva-Maria Burger und ich bin Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und ich würde ganz gerne von Ihnen wissen, wie Sie sich das jetzt in Zukunft im Bereich der Pflege vorstellen. Es ist kein Geheimnis, dass wir seit Jahren schreien, dass wir zu wenig sind. Und Jetzt in diesem Worst-Case-Szenario der Pandemie sieht man ganz deutlich, wie schlecht wir tatsächlich wirklich aufgestellt sind. Es müssen auf einmal Pflegekräfte in Bereichen eingesetzt werden, für die sie nicht ausgebildet sind und sich das auch nicht zutrauen und das eine große psychische Belastung auch für manche darstellt, zu Recht. Ärzte werden aus dem Ruhestand zurückgerufen. Wie, wie, wie soll das weitergehen? Wie werden wir entschädigt werden? Wie werden wir unterstützt werden während der Pandemie? Wie sind die Pläne für nach der Pandemie? Wie wird der Beruf attraktiver gestaltet, dass ihn wieder mehr Leute ergreifen wollen? Weil zurzeit sieht es leider so aus, dass wir immer weniger werden statt mehr.
1: Ja, also zunächst einmal ein großes Danke an Frau Burger und äh, alle anderen, die im Gesundheitsbereich, im Pflegebereich äh, tätig sind. Das ist immer eine wichtige und herausfordernde Aufgabe, aber gerade in Zeiten einer Pandemie wird dort einfach Unglaubliches geleistet. Ähm, zunächst einmal bin ich froh, dass wir in Österreich ein relativ gut aufgestelltes Gesundheitssystem haben. Wir haben eine höhere Ärztequote, zum Beispiel äh, pro Kopf als die meisten anderen Länder dieser Welt und die meisten anderen Länder in der Europäischen Union. Wir haben auch mehr Intensivbetten zum Beispiel als die meisten anderen Länder in der Europäischen Union. Das hilft uns jetzt auch in dieser Zeit der Pandemie. Aber natürlich gerade im Bereich der Pflege leiden wir seit Jahren darunter, dass wir eigentlich zu wenig Menschen haben, dass wir eigentlich noch mehr bräuchten, die in dem Bereich gehen. Wenn ich
0: einhaken darf, die meisten schreiben, wir bekommen einfach zu wenig bezahlt für einen Job, genau. wo man nicht nur jetzt, aber jetzt teilweise 14 Stunden durcharbeitet und nicht mal dazu kommt, was zu genau. trinken unter der Schutzkleidung.
1: Also ich glaube, ein großes Thema ist die Bezahlung. Mhm. Ein großes Thema ist generell die Reform der Pflege. Wie ist das aufgestellt zwischen Gesundheitsministerium und Bundesländern? Wie, wie sind die Strukturen? Wie können die auch verbessert werden? Ähm, darüber hinaus äh, ist natürlich auch ein Thema, Menschen, die arbeitslos sind, in den Beruf zu bringen. Wir haben da jetzt eine Arbeitsstiftung gestartet, um hier die Ausbildungsplätze auch noch einmal zu erhöhen. Also, das ist ein Thema, wo der Gesundheitsminister, aber auch die Bundesländer ähm, dran arbeiten mit Hochtouren. Und äh, ich kann nur sagen, Frau Burger hat äh, da den Nagel auf den Kopf gebrochen und vieles ange angesprochen, was einfach umgesetzt werden muss und was wichtig ist.
0: Ich frage nochmal nach, ich habe Sie es gestern im Interview schon gefragt, aber überlegen Sie sich so wie eine Sonderzahlung für die, die da jetzt in den Intensiv an den Intensivbetten stehen, Patienten umdrehen,
1: nicht na, weg können, weil na, sonst jemand stirbt? Na, natürlich ist das etwas, was wir überlegen. Wir haben in dem Bereich halt einfach die Herausforderung dass wir gerade an so vielen Ecken und Enden Geld brauchen, weil wir haben viele Menschen, die arbeitslos sind, die auch von etwas leben müssen. Wir haben Menschen, die gerade nicht arbeiten können, weil ihre Betriebe geschlossen sind. Da muss die Kurzarbeit finanziert werden, damit die nicht um ihr Einkommen umfallen. Wir haben Eltern, die zu Hause bleiben müssen, weil ihre Kinder vielleicht infiziert sind und sich kümmern müssen. Die wollen auch ihren Gehalt weiter fortbezahlt bekommen. Wir haben andere Bereiche, die auch sehr gefordert sind, wie zum Beispiel Polizistinnen und Polizisten. Das heißt, wir schauen wirklich hier, was wir tun können, aber es ist leider Gottes so, dass im Moment gerade an vielen Fronten sehr viel geleistet wird, die sich alle mehr verdienen und auf der anderen Seite viele nicht arbeiten können, obwohl sie arbeiten mhm. wollen würden, die natürlich auch äh, etwas zum Leben bekommen sollten.
0: Wir haben morgen später in der Sendung auch noch den Intensivmediziner Staudinger vom AKH im Interview, damit man sich ein Bild machen kann von wie es da jetzt gerade aussieht. Ich möchte weiterkommen, auch immer noch im Medizinbereich. Viele fragen sich können Sie jetzt zum Arzt gehen? Sind die Ärzte offen? Dürfen Physiotherapeuten ja, arbeiten? Ich spiele eine Frage ein, da geht es um behinderte Kinder, wo es besonders wichtig ist. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, welche
5: Unterstützungen gibt es für Familien mit kranken oder behinderten Kindern, denen jetzt wieder alle Therapiemöglichkeiten wegfallen und die keine Unterstützung bei der Pflege und bei der Therapie zu Hause haben, bis
4: jetzt zumindest?
1: Der gesamte Gesundheitsbereich bleibt geöffnet. Also alles, was Sie gerade aufgezählt haben, Frau Milborn, das ist selbstverständlich weiter alles möglich. Und auch zur Frage kommend, wir haben uns ganz bewusst dazu entschieden, dass zum Beispiel in Sonderschulen der Unterricht ganz normal stattfindet. Also gerade die Gesundheitsversorgung, all das darf nicht eingeschränkt werden, das braucht es schlicht und ergreifend auch in Zeiten der Pandemie. Daher umso wichtiger, dass wir in anderen Lebensbereichen, dort wo wir es können, uns einschränken. Im privaten Bereich, ähm, beim gemeinsamen Laufen gehen, das sind Dinge, wo wir uns zweieinhalb Wochen in Verzicht üben können. In diesen Bereichen geht das nicht.
0: Sehr viele haben uns geschrieben, wo die Frauen die sind, die jetzt sehr viel Last schultern. Das heißt, die, die zu Hause bleiben, die sich irgendwie organisieren, dass die Kinder nicht in die Schule gehen, sondern daheim lernen. Die homeoffice stemmen mit Kindern gemeinsam. Sehr viele, die auch schon verzweifelt sind, weil sie müde sind. Und darüber, darüber steht so die Frage auch nach dem Frauenbild. Was macht das mit der Emanzipation im Land, mit den Frauen? Dazu haben wir eine Frage von Melmeria.
6: Hallo, mein Name ist Mel Meriu. ich bin DJ, Workshopleiterin und Musikerin. Was mir auffällt, ist, dass Frauen wirklich unter Mehrfachbelastung leiden. Das heißt, Homeschooling, Homeoffice, die ganze Hausarbeit, Kinderbetreuung und so weiter und so fort. Das wird einfach zu viel. Was gibt es denn da konkret für Unterstützungsmöglichkeiten? Was wird da von der Regierung geboten? Ein äh, weiterer äh, Fakt, der mir sehr, sehr negativ aufgefallen ist, was ich beobachten kann, ja, ist etwas Gesellschaftliches. Und zwar, dass das Frauenbild, ja, dieses moderne Frauenbild, das wir uns erarbeitet haben in den letzten Jahrzehnten, sehr in Frage gestellt wird. Also zurück an den Herd, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Was macht da konkret die Regierung, ja, um diese ähm, Entwicklung, diese Rückschritte zu verhindern. Das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Vielen Dank.
1: Also diese Entwicklung darf es nicht geben. Wir haben einen langen Weg hinter uns in Richtung Gleichberechtigung, in Richtung auch eines modernen Frauen-Männer- Familienbildes und insofern glaube ich, wenn es solche Entwicklungen gibt, dann muss man ganz massiv gegensteuern. Was stimmt, ist, das. Es leider noch immer so ist, dass viele Frauen die Hauptverantwortung, die Hauptlast in der Familiär tragen, ob das Kinder sind, ob das pflegende Angehörige sind. Da bleibt noch immer zu viel bei den Frauen hängen und das ist ein gesellschaftlicher Prozess, der stattfinden muss, dass einfach die Männer dort mehr und mehr ihren Beitrag genauso leisten wie die Frauen. Gibt es irgendwas,
0: was Sie konkret beitragen können dazu? Weil die Frage war ja, was kann die Regierung tun? Das ist jetzt natürlich schwierig, in die Familien einzugreifen, aber gibt es da etwas, was Sie planen? Es
1: gibt, gibt ganz viele Themen, ähm, glaube ich, wo wir ansetzen, von äh, Spitzenführungskräften angefangen, wo es Quoten in Aufsichtsräten und anderes gibt, bis hin zu... Bildungsmaßnahmen, wo im Bildungsbereich junge Frauen ermutigt werden, auch in technische Berufe in gewisse Domänen vorzudringen, wo vielleicht in der Vergangenheit vor allem Männer im Vordergrund gestanden sind. Also da wird sehr, sehr viel getan in diesem Bereich. Es ist ein langsamer Veränderungsprozess, der da stattfindet. Ich würde mir manchmal wünschen, dass er noch schneller voranschreiten würde. Insofern kann ich die Frage schon sehr gut nachvollziehen. Ich glaube jetzt konkret... Zur Pandemie und konkret zur Frage des Homeschoolings eine Antwort, weil darum ging es ja auch ein Stück weit. Ähm, da ist mir wichtig, einfach noch einmal zu betonen, wie die Regelung ist. Wer die Möglichkeit hat, aber das gilt für Frauen genauso wie Männer, die Kinder zu Hause zu betreuen, da sind wir froh, wenn das passiert, weil das bedeutet eine gewisse Entlastung an den Schulen, ein leichteres Abstandhalten an den Schulen, einfach weniger Betrieb dort und insofern auch weniger Infektionsgeschehen. Auf der anderen Seite aber, wer einen Bedarf hat, wer die Betreuungseinrichtungen braucht, dem stehen alle Betreuungs- und Bildungseinrichtungen in Österreich offen. Und ich glaube, das ist auch die wichtige Frage, oder die wichtige Antwort auf die Frage, was passiert ab morgen, weil ich erlebe in meinem persönlichen Umfeld, dass das in den Familien einfach sehr, sehr unterschiedlich ist. Es gibt Familien, da sind die Leute gerade in Kurzarbeit, weil sie sonst als Verkäufer arbeiten, jetzt sind die Geschäfte und die Betriebe zu und oft sind beide zu Hause. Dann haben die eine ganz andere Möglichkeit, Homeschooling zu machen und sich um die Kinder selbst zu kümmern, als vielleicht die alleinerziehende Mutter, die voll berufstätig ist.
0: Ähm, dazu gab es sehr viele Fragen. Es ist ja extra eine Sonderbetreuungszeit vereinbart worden und mhm. angekündigt worden, die ist noch nicht beschlossen. Jetzt haben uns sehr viele gefragt, gilt die jetzt? Weil eigentlich dachte man immer, das ist für diese Zeit von einem Lockdown, wenn man die Kinder möglichst zu Hause behalten sollen. Jetzt gilt die aber nicht. Können Sie das nochmal ganz klar sagen? Was gilt jetzt mit dieser Sonderbetreuungszeit? Kann man zu Hause bleiben? Bezahlterweise oder
1: nicht? Bitte nicht für Verwirrung sorgen. Ähm, die Systeme sind ohnehin kompliziert genug. Äh, aber ich glaube, es ist sehr einfach zu beantworten. Warum wurde das Modell der Sonderbetreuungszeit geschaffen? Äh, weil, Frau Milborn, Sie wissen, dass oftmals ähm, Kinder positiv getestet werden äh, und von heute auf morgen in eine Quarantäne von zehn Tagen müssen und natürlich dann sich jemand kümmern muss. Man kann die Kinder ja nicht alleine zu Hause lassen. Ähm, in anderen äh, Schulen ist es oft so gewesen, dass so viele Lehrer ähm, positiv getestet wurden oder Kontaktpersonen eins waren, dass ganze Schulen geschlossen werden mussten und auf einmal das schulische Angebot nicht da war. Und dafür ist die Sonderbetreuungszeit konzipiert worden. Und ich sage... Das Thema der Pandemie ist ja nach dem Lockdown nicht vorbei. Wir werden das noch lang brauchen, diese Sonderbetreuungszeit, weil es einfach immer wieder vorkommen kann, dass eine Schule schließen muss oder dass ein Kind zu Hause sein muss, Kontaktperson 1 ist und sich jemand kümmern muss. Das ist einmal der erste Punkt. Zweitens, was gilt jetzt während des Lockdowns? Während des Lockdowns gilt, erstens, wer die Kinder zu Hause betreuen kann, der soll das zu Hause tun. Zweitens, wer ein Betreuungsangebot braucht, dem stehen die Schulen selbstverständlich offen. Und drittens, wenn sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam darauf verständigen, dann gibt es natürlich auch diese Zeit des Sonderbetreuungsgeld. Allerdings, es ist kein Muss, das in Anspruch zu nehmen, weil Variante 1 oder 2 sowieso auch offen steht.
0: Wir haben äh, noch eine Frage zur Zukunft der Schulen. Es kommt später auch noch ein Interview mit dem Bildungsminister für die Detailfragen. Aber gleich eine Frage. So was hat man sich überlegt, was man im Sommer versäumt hat, wie es nach diesem Lockdown weitergeht. Wir machen eine kurze Pause und kommen gleich zurück mit dieser Schulfrage und auch äh, vielen Fragen von Wirtschaftstreibenden. Die Fragen, wie werden sie jetzt entschädigt? Und der Frage, wie kommen wir aus dem Ganzen wieder raus? Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Willkommen zurück beim großen Bürgerinnenforum mit Bundeskanzler Sebastian Kurz am Vorabend des Lockdowns. Eigentlich gilt er ja ab sofort. Ab sofort dürfen Sie nur unter Einschränkungen hinausgehen. Es sind viele Fragen offen. Danke für die über 1000, die Sie uns in den letzten Stunden geschickt haben. Um vielleicht eine zu beantworten. Wir sind beide getestet. Wir haben mehr als zwei Meter Abstand und wir tragen natürlich Masken, bis wir sitzen. Dann nehmen wir sie erst ab. Herr Bundeskanzler, wir haben viele Fragen zur Schule. Wir haben später noch den Bildungsminister hier in dieser Sendung in einem Interview würfe für die Detailfragen, aber es gibt so eine größere Frage, wie geht es insgesamt weiter, weil die Pandemie ist ja nicht vorbei, am 7. Dezember von Daniela Flickentanz.
3: Wie ist das jetzt mit den Schulen gedacht? Also es gibt ja von anderen Ländern schon Beispiele, die zum Beispiel nicht genutzte Hotels gerade aufgemacht haben, um kleinere Klassenräume zur Verfügung zu stellen und ein pandemiesicheres Konzept für Heranwachsende entwickelt haben, dass diese auch in der Pandemiezeit ihr Recht auf Bildung durch Fachkräfte ähm, aufrechterhalten können. Wie ist das in Österreich gedacht? Gibt es hier einen Plan? Gibt es eine Arbeitsgruppe? Ähm, was sind die nächsten Schritte?
0: Also wir waren jetzt sehr konzentriert auf Schulen offen oder Schulen zu. Mhm. Es ist jetzt eh nicht anders gegangen. Wie geht aber weiter?
1: Der Bildungsminister wird noch im Detail präsentieren, wie der Schulstart am 7. Dezember ausschauen wird. Ich bitte nur sozusagen nicht, äh, jede Medienberichterstattung da total für voll zu nehmen, das mit den äh, ähm, nicht genutzten Hotels, dass die genutzt werden als Schulen. Ich habe das auch einmal gelesen und habe mir gedacht, das muss man mal anschauen, das klingt ja toll. bin dann draufgekommen, es sind absolute Einzelfälle. In der Masse äh, der äh, Schulen, in der Masse der Gemeinden findet der Unterricht in ganz Europa dort statt, wo er sonst auch stattfindet, nämlich in den Schulen, weil so viele leerstehende Hotels äh, gibt es meistens gar nicht, um das alles dort ähm, organisieren zu können. Das heißt, welche Maßnahmen hat man? Und da ist, ähm, glaube ich, sozusagen die Möglichkeit begrenzt und das sieht man in Europa, da wird auch überall eigentlich dasselbe versucht. Nämlich zunächst einmal ähm, Klassen auszudünnen, wenn es notwendig ist, ähm, was jetzt auch teilweise stattfinden wird während dem Lockdown wo ähm, ein Teil der Eltern die Kinder zu Hause betreut und die, die brauchen, werden die Kinder in die Schulen bringen. Zum Zweiten natürlich auf Masken zu setzen. Äh, das ist etwas, was absolut Sinn macht. Man muss aber auch so offen und ehrlich einmal sein und aussprechen, das ist natürlich eine totale Belastung. Man muss einmal als Lehrer stundenlang in einer Klasse mit 25 Kindern sprechen durch eine Maske oder durch eine FFP2-Maske, das funktioniert alles nicht so einfach, aber es ist besser als gar keine Schule. Und zum Dritten werden wir auch verstärkt auf Massentests jetzt setzen. Das wäre vor einigen Monaten gar nicht möglich gewesen, weil man so viele Tests nicht kaufen konnte. Jetzt gibt es die am Markt und wir wollen da insbesondere auch Lehrerinnen und Lehrer testen, damit wir eine möglichst sichere Schule auch organisieren können.
0: Wir haben auch sehr viele E-Mails bekommen von Leuten, die nicht so richtig daran glauben, dass das eine Pandemie ist. Die sagen, es waren auch schon früher bei der Grippe die Spitäler voll oder die nicht an Masken glauben oder sie sogar verweigern. Von denen hat jetzt keiner ein Video geschickt, aber Daniela Flickentanz, die wir gerade gesehen
3: haben, hat eine umgekehrte Frage gestellt, die möchte ich Ihnen noch einspielen. Was mich die letzten Wochen intensiv beschäftigt hat, ist, dass mir aufgefallen ist, dass immer noch nicht alle in der Bevölkerung das Problem verstanden haben. Das heißt, es gibt immer noch Menschen, die die Mund-Nasenschutzmasken unter der Nase tragen. Es gibt immer noch Menschen, die nicht genau wissen, wie das mit den Aerosolen funktioniert. Und ich sehe hier auch einen Auftrag an die Regierung die Wissenschaftskommunikation äh, nachzubessern und hier Konzepte zu entwickeln, um wirklich allen in der Bevölkerung dieses Wissen zur Verfügung zu stellen und zwar sehr niederschwellig und verständlich. Und ich möchte gerne wissen, was hier geplant ist, ob es ähm, Konzepte gibt, ob was im Werden ist und wie das die Regierung bewerkstelligen möchte, dass das möglichst viele Menschen wirklich, wirklich verstehen und somit auch tatsächlich ihre Eigenverantwortung mit vollem Wissen und bestem Gewissen wahrnehmen können.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt angesprochen worden, aber ein, ein Wort, das gefallen äh, ist, war Wissenschaftskommunikation. Und das ist eben... Ähm, ja, wie soll ich sagen, in einer Demokratie so wie es ist und das ist ja grundsätzlich gut. Die Wissenschaft ist frei, wir haben eine freie Meinungsäußerung in Österreich und natürlich können Menschen... Ähm, äh zu Corona sagen, was sie sich denken. Es können genauso die auftreten, die sagen, das ist alles nicht so schlimm, wie diejenigen, die der Meinung sind, es naht der Weltuntergang. Und ähnlich ist es auch in der Wissenschaft. Da gibt es die unterschiedlichsten Studien, die sich teilweise massiv widersprechen. Es ist lang behauptet worden, Kinder stecken sich gar nicht an. Jetzt gibt es viele Studien, die sagen, Kinder und Jugendliche können sich genauso anstecken wie andere Menschen auch. Und äh, natürlich äh, spielen sie auch eine Rolle beim Infektionsgeschehen. Dann gab es äh, Forscher, die gesagt haben, man steckt sich eigentlich nur an, wenn man 15 Minuten länger äh, miteinander in Kontakt ist. Und andere, die gesagt haben, na, das kann schon sehr schnell gehen äh, und wenn viele Aerosole im Raum sind, reicht es, wenn man äh, da nur durchgeht. Und das können wir als Regierung nicht steuern. Und ich sage dazu, das wollen wir auch nicht steuern, weil dann leben wir in keinem freien Land mehr.
0: An wen orientieren Sie sich? Das waren auch sehr viele Fragen, die gekommen sind.
1: Ich habe früh versucht, ähm, einige Personen auszuwählen, denen ich in dieser Frage vertraue. Das ist zum Ersten in Österreich sehr stark Rektor Müller, der Chef der Medizinischen Universität Wien. Das ist zum Beispiel auch Professor Wagner, der im AKH tätig ist. Das sind einige österreichische Epidemiologen. Aber ich habe von Anfang an sehr stark auch versucht, einfach außerhalb von Österreich mir anzuschauen, was sagen andere Länder, welche Erfahrungen gibt es in anderen Ländern und was sagen große Institutionen wie das Robert-Koch-Institut bzw. die WHO als Weltgesundheitsorganisation. Und wenn ich zusammenfasse, was dort kommuniziert wird, dann ist eigentlich in wenigen Sätzen beantwortet, worum es geht. Nämlich erstens, je enger der Kontakt ist, desto leichter steckt man sich an. Das bedeutet, im Privaten steckt man sich ganz besonders leicht an, weil da Menschen meist sehr, sehr eng miteinander äh, sind, oft länger miteinander Zeit verbringen und dadurch oft die Ansteckung im Privaten am stärksten ist. Der zweite Punkt ist, ähm, das ist auch mittlerweile wissenschaftlich äh, erwiesen, wenn man nicht sagt, also nicht spricht, dann verbreitet man natürlich weniger Aerosole, als wenn man spricht. Wenn man laut spricht, sind es noch mehr und am schlimmsten ist, wenn Menschen singen, weil dann werden am meisten Aerosole verbreitet. Ein weiterer Punkt, der auch eigentlich auf der ganzen Welt mit wenigen Ausnahmen von allen fast bestätigt wird, ist, dass das Tragen der Maske natürlich Sinn macht, weil man dadurch nicht so direkt andere Menschen anstecken kann, beziehungsweise einfach auch die Ausbreitung etwas gehemmt wird. Was auch wichtig zu wissen ist, es gibt Unterschiede bei Masken. FFP2-Masken sind noch einmal deutlich besser, weil sie nicht nur die Ausbreitung reduzieren, sondern weil sie auch einen selbst schon Dann relativ zeigen, gut schützen. sagen, das sind die, die so schützen. aussehen. Das ist die Maske, die Sie vorhin sieht. getragen haben. Ja. Die wird auch zum Beispiel vom medizinischen Personal verwendet, weil sie nicht nur dazu beiträgt, dass man andere schützt, sondern man schützt sich dadurch auch selber stärker. Ich glaube, was auch noch wichtig ist hinzuweisen, Lüften hilft. Ähm, genauso wie es im Freien besser ist, ist Lüften natürlich sehr, sehr hilfreich. Äh, je mehr man lüftet, desto besser auch die Situation in geschlossenen Räumen.
0: Bevor wir alles aufzählen, vielleicht noch kurz eine Antwort auf die Frage, so, was kann die Regierung tun, auf die Frage von Frau Flickentanz, um das äh, stärker zu verbreiten, was Sie als Regierung ansehen. Ich habe hab gerade
1: die, die, die <lacht> Möglichkeit genutzt äh, sehr gerne, und, natürlich, und aber versucht, ähm, <lacht> den, den Wissensstand, der mir auch vorliegt, einfach äh, mit der Bevölkerung zu teilen ähm, und äh, ich glaube, je öfter das auch in Medien von Ihnen und auch von anderen Medien auch äh, gebracht wird, desto besser, weil desto äh, eher kann es die Bevölkerung natürlich auch mitnehmen.
0: Wir ähm, haben später auch noch den Intensivmediziner in der Staudinger, da erklärt das auch nochmal.
1: Ein was Punkt man war nur die Frage, kann. es gibt auch Leute, die nicht daran glauben. Mhm. Ähm, ja, das kann man leider auch nicht äh, ändern. Ähm, es gibt alle möglichen Verschwörungstheorien, die im Moment kursieren. Ich kann nur sagen, ähm, wer nicht daran glaubt, dem empfehle ich, ein Gespräch mit Ärzten zu führen, oder mit Pflegern äh, und sich zu erkundigen, was in den Spitälern in Österreich gerade stattfindet. Und ich glaube, wenn man das hört, ähm, dann ist einem sehr schnell alles klar. Das Heimtückische beim Coronavirus ist, viele Menschen haben gar keine Symptome, viele Menschen haben einen sehr milden Verlauf und daher ist es keine Überraschung, dass jeder ähm, wahrscheinlich einige kennt, die sagen, ich habe es gehabt, so schlimm ist es gar nicht. Aber das ist äh, nicht im Widerspruch dazu, dass es eben bei Einzelnen, bei einem gewissen Prozentsatz, sehr, sehr problematisch ist.
0: Es ist nicht nur eine Gesundheitskrise, es ist auch eine Wirtschaftskrise. Sehr viele Menschen fragen sich, wie kommen Sie jetzt darüber? Jetzt besonders natürlich die, die jetzt geschlossen werden. Dazu habe ich Ihnen drei Fragen rausgesucht aus den vielen. Als erstes eine grundsätzliche. Da fragt äh, Nuno Kaller, ähm, wem geholfen wird? Bitte.
5: Herr Bundeskanzler, sämtliche Maßnahmen, die bisher präsentiert worden, scheinen darauf abzuzielen, große Unternehmen zu retten. Das führt sogar so weit, dass Finanzminister Blümel bei einer Pressekonferenz ähm, bereut, dass es eine Obergrenze zur Förderung einzelner Unternehmen von 800.000 Euro gibt, während kleine Einzelunternehmen, kleine Buchhändler oder Inhaber von einem einzelnen Modegeschäft mit 20 Prozent vom Vorjahresumsatz abgespeist werden. Das ist weit entfernt von den 800.000 frage mich wirklich, Ihre Partei gilt als eine der, Groß, äh, der Unternehmer. Gilt das wirklich nur für die Großen? Denn im Endeffekt bringen Unternehmen, ähm, die ihre Steuern, die, die die Konstrukte haben, dass ihre Steuern nicht in Österreich abgeführt werden. Das sind Möbelhäuser, das sind Versandhäuser. Ähm, bringen Österreich weniger als die große Vielfalt der kleinen Unternehmern auf Österreichs Straßen. Warum ist das so ungerecht gestaffelt?
1: Bitte. Also zunächst einmal teile ich die Einschätzung, dass die Vielfalt der kleinen Unternehmer unser Land ausmacht und daher tun wir auch alles, um diese Struktur aufrechtzuerhalten. Die kleinen Unternehmen, die familiengeführten Unternehmen, das ist das Rückgrat unserer Wirtschaft und das sind die, die wir am allerstärksten unterstützen wollen. Und da komme ich jetzt zu einem Punkt, wo ich widersprechen muss. Das sind auch die, die am stärksten unterstützt werden. Große Unternehmen bekommen deutlich weniger von ihrem Ausfall ersetzt als kleine Unternehmen. Ich muss ganz, ganz entschieden darauf hinweisen, damit nicht ein falscher Eindruck überbleibt. Es gibt einen Deckel bei der Wirtschaftshilfe von 800.000 Euro. Und das bedeutet, dass das Unternehmen, das einen Ausfall von, von Millionen hat, diesen nicht ersetzt bekommt. Große Möbelhäuser, große ähm, äh, Schuhhandelsunternehmen äh, 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 und viele andere, die auch zuletzt in den Medien waren, die bekommen die Hilfe Gedeckelt mit 800.000 Euro.
0: Filiale oder wie läuft das? Für
1: diese Phase jetzt. Mhm. Ein Gastronom zum Beispiel, der sein Wirtshaus jetzt zusperren musste, bekommt 80 Prozent seines Umsatzes ersetzt. Und die Handelsunternehmen, je nachdem, was sie verkaufen, bekommen 20, 40 oder 60 Prozent ersetzt. Das bedeutet, ein Großer, der 50 Filialen in Österreich hat, der bleibt auf dem Großteil dessen, was er an Ausfall hat, sitzen. Ein kleiner. Nicht. Das ist mir ganz, ganz wichtig ich zu betonen. Gleich noch,
0: ich spiele es Ihnen gleich noch ein. Eine kleine äh, Händlerin mit einem kleinen Geschäft, die hat direkt dazu eine Frage. Deswegen jetzt gleich. Das ist die Frau Gattin, Geschäftsfrau im zweiten Bezirk in Wien.
4: Hallo, mein Name ist Silvia Gattin und ich habe vor drei Jahren mein Geschäft in der Hollandstraße 9 im zweiten Wiener Bezirk aufgesperrt. Herr Kurz, ich habe eine Frage an Sie und zwar, wie Sie sich vorstellen, dass der Einzelhandel überlebt jetzt im November, in einem der umsatzstärksten Monate, wenn sie nur 20 bis 60 Prozent des Umsatzes des letzten Jahres quasi zurückvergüten. Ist Ihnen bewusst, dass wir Unternehmer Ende November das 14. Monatsgehalt auszahlen?
1: Bitte. Also erstens ja, das ist mir bewusst und ich weiß auch, wie schwer es ist, für viele Unternehmerinnen und Unternehmer im Moment, ich möchte vielleicht zwei Punkte nur erwähnen, die mir da wichtig erscheinen. Zum Ersten, es gibt für alle, die jetzt geschlossen sind, die Kurzarbeit. Das heißt, die Löhne der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die werden vom Staat übernommen. Natürlich auch der Aliquote-Anteil für das 13. und 14. Monatsgehalt. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt. Und der zweite Punkt ist, ich verstehe, dass mehr immer besser wäre. Ich möchte nur auf einen Aspekt hinweisen. Wir sind in Europa das Land mit der großzügigsten Wirtschaftsunterstützung von allen eu mitgliedstaaten Und ich glaube nicht, dass es in anderen Ländern außerhalb Europas besser ist. Das heißt, wir sind weltweit... Sicherlich unter den wenigen Ländern, die am aller, aller, allermeisten Geld in die Hand nehmen, um Unternehmen zu unterstützen. Und natürlich deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Kurzarbeit sind. Warum können wir nicht mehr als 20, 40 oder 60 Prozent des Umsatzes ersetzen? Weil im Handel einfach so viel Geld bewegt wird, dass wir darauf abzielen müssen, wie viel davon wiederverkauft werden kann. Und das ist sehr unterschiedlich. Ein Blumenhändler zum Beispiel, der jetzt die Blumen nicht verkaufen kann, dem die schlecht werden, der wird nicht die Möglichkeit haben, dieselben Blumen im Dezember, wenn er wieder aufsperrt, zu verkaufen. Daher bekommt er auch einen höheren Ersatz von 60 Prozent. Aber ein Autohändler zum Beispiel, der jetzt geschlossen ist und ein Auto jetzt nicht verkauft, naja, der wird in zweieinhalb Wochen die Möglichkeit haben, das Auto sehr wohl noch zu verkaufen und wird daher nur 20 Prozent von seinem Umsatz mhm. ersetzt bekommen. Bei allen kommt aber die Kurzarbeit dazu. Das heißt, alle bekommen die Kosten für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ersetzt, damit die Löhne auch weiter bezahlt werden können.
0: Ich habe eine Frage von einem Buchhändler, die ist ein bisschen spezifisch, aber tatsächlich trifft sie sehr viele von den kleinen Handelsunternehmen.
7: Sehr geehrter Herr Kurz, ich bin Buchhändler und ich habe eine Frage, die bestimmt für viele Handelsangestellte essentiell ist. Und zwar wird es analog zur Abholung in den Gastronomiebetrieben die Möglichkeit von Click and Collect geben, sodass unsere Kundinnen und Kunden vorbestellte Artikel natürlich unter erhöhten Sicherheitsmaßnahmen persönlich abholen können. Danke.
1: Die Möglichkeit besteht leider nicht. Wir haben überlegt, das zu machen. Ich hätte das auch gern gemacht. Das ist leider rechtlich schwierig mit der Ausgangsbeschränkung gleichzeitig, weil die Ausgangsbeschränkung vorsieht, dass man nur unter gewissen Gründen überhaupt das Haus verlassen darf. Was möglich ist, ist eine Zustellung, also ein Versand. Die Abholung ist in diesen zweieinhalb Wochen jetzt im Buchhandel und im restlichen Handel nicht möglich. Anders in der Gastronomie, weil es da um Nahrungsmittel geht, also Güter des täglichen Bedarfs.
0: Wir haben noch eine Frage von einer Unternehmerin, die ich Ihnen gerne einspielen würde. Da geht es um die Kommunikation. Es sagen ja viele, es hätte schneller gehen sollen mit dem Lockdown, aber gerade für Unternehmer ist Planbarkeit wichtig und das ist die Michaela Endl, die fragt, warum nicht mehr auf Augenhöhe kommuniziert wird.
8: Ja, hallo Herr Kurz, hier ist die Michaela Endl aus Altaussee, ähm, was mir einfach bewegt, wie viele junge Menschen, junge Unternehmer, ist, dass wir uns einfach echt erhoffen, dass wir einfach ein bisschen eine transparentere ähm, Kommunikation haben. Wenn man weiß, was passiert, wenn man weiß, was äh, so, ihr habt ganz andere Möglichkeiten, ihr habt Berechnungsmodelle. Einfach, dass wir planen können als Unternehmen. Also wir haben einen großen Betrieb am Berg und haben viele Mitarbeiter. Wir erfreuen uns des Wirtschaftens. Also uns macht es einfach unglaublich viel Spaß. Und wir möchten auch nicht den Mut verlieren, sondern wir sind sehr hoffnungsvolle Leute. Und uns, da hat es wirklich einfach echt ähm, am Herzen liegen, dass ihr einfach ein bisschen eine andere Kommunikationsstrategie fahrt. Und zwar, dass uns mit einbindet in eure Pläne, in das, was passiert. Man kommt mit uns einfach reden. Wir können besser planen, wir können uns danach richten. Wir wollen zusammenhelfen, dass wir das in Österreich wirklich hier bringen. Wir wollen, dass die Leute gesund bleiben. Und wir natürlich auch alle und alle unsere Mitarbeiter, wenn wir uns einfach alle nicht so von oben regiert fühlen, sondern wenn wir einfach sagen, hey, das ist jetzt einfach eine gemeinsame Anstrengung, wo wir wirklich alle zusammenhalten, dann glaube ich, kriegen wir das auch hin. Und ähm, das wünsche ich mir einfach von euch. Danke. Ciao aus Aldasse.
1: Bitte. Also zunächst einmal der Endl, Frau, Frau Endl, vielen Dank für diese positive Grundhaltung und das hoffnungsfrohe trotz der Pandemie und der sicherlich auch für Sie wirtschaftlich schwierigen Situation. Mit der Kommunikation ist das einfach eine, eine massive Herausforderung. Zunächst einmal, wenn es so leicht zu planen wäre alles, dann wäre ich dankbar, weil dann wäre mein Job wesentlich einfacher. Aber es lässt sich leider Gottes oft, sehr, sehr schwer berechnen, wie sich Infektionszahlen ähm, entwickeln. Salzburg ist zum Beispiel äh, ein interessantes Beispiel. Wir hatten da eine Woche, in der haben sich die Infektionszahlen dort innerhalb von einer Woche vervierfacht. In anderen Bundesländern nicht. Keiner hat das prognostiziert. Bis heute weiß keiner, warum das der Fall ist, wieso das passiert ist. Aber es war so. Wir haben jetzt während der zwei Wochen des Lockdown-Lights eine stabile Entwicklung in einigen Bundesländern gehabt und in Vorarlberg, in Oberösterreich und in Kärnten sind die Zahlen noch einmal durch die Decke gegangen. Das kann man in Vorarlberg vielleicht noch die Nähe zur Schweiz als Grund anführen, aber in Oberösterreich, in Kärnten keine Erklärung, wieso es dazu gekommen ist. Insofern bitte ich einmal um Verständnis, die Dinge sind leider Gottes oft nicht so planbar, sonst würden wir uns auch leichter tun. Und das Zweite ist die Kommunikation. Da, glaube ich, ist einfach, wie man es macht, es falsch. Wir haben ja lange beraten, bei den Maßnahmen, die wir setzen, ist es besser, die anzukündigen und sie gelten sofort? Oder ist es besser, sie anzukündigen und eine gewisse Phase zu gewähren, wo sich die Leute auch umstellen können, vorbereiten können, wo Unternehmer sagen, die verderblichen Waren, die ich eingekauft habe, die verbrauche ich jetzt noch die nächsten Tage. Wo Eltern sagen, na ja gut, die Betreuung, die organisiere ich mir. Und das bin ich selbst auch immer hin- und her gerissen Viele Länder tendieren dazu, wenn sie Maßnahmen einführen, dass sie die verkünden und sagen, die gelten ab 0 Uhr, in wenigen Stunden ist das so, keiner kann sich darauf vorbereiten. Und mir ist das immer sehr negativ vorgekommen, weil ich mir gedacht habe, die Leute haben dann wenig Möglichkeit, sich darauf einzustellen. Auf der anderen Seite, wenn man es so macht, wie es wir machen, wir haben am Samstag kommuniziert, dass... Äh, dass ab Dienstag ein Lockdown gilt und vorher haben die Medien natürlich Wind davon bekommen und haben die Tage davor schon begonnen, darüber zu berichten oder das anzudeuten. Und wozu hat es geführt? Dass es teilweise Exzesse gegeben hat beim Einkaufen in manchen Geschäften am Samstag und dass sicherlich für das Infektionsgeschehen alles andere als gut war. Insofern tue ich mir ein bisschen schwer zu sagen, das ist der perfekte Weg. Ich glaube, egal äh, wie die Kommunikation stattfindet, es hat immer Vor- und Nachteile. Ein, Aber es waren ein, ja
0: jetzt viele nicht so, also ich habe das jetzt auch aus den Zuseherfragen heraus äh, gelesen, es waren nicht viele so überrascht, dass es einen zweiten Lockdown gibt. Man hat immer gesagt, es wird eine zweite Welle mhm. geben und viele sagen jetzt, es wird wahrscheinlich noch einen weiteren geben. Warum kann man nicht gleich offen kommunizieren, ab welcher Zahl wird zugesperrt, schaut auf die Zahlen und stellt sich darauf ein. Ich habe dazu gleich noch, ich spiele Ihnen das gleich noch mit rein, jemanden aus der Kulturbranche, Aber das darf ist ich der Clemens
1: diese, Ja, bitte. versuchen, nur diese Frage zu beantworten, ja. weil ich es für wesentlich achte, ähm, weil viele dieser Dinge leider Gottes so nicht prognostizierbar sind. Ich kann Ihnen sagen, was eine Idealzahl wäre. Wir haben als Europäische Union im Sommer definiert, alles unter einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50 ist gut, weil dann kann das Infektionsgeschehen unter Kontrolle gehalten das sind 50 werden.
0: 50 Ansteckungen in einer Woche pro 100.000 Einwohner. Genau. Also sozusagen.
1: Mittlerweile stehen wir in Österreich bei einem zehnmal so hohen Wert. Wäre es gut, unter 50 zu kommen? Ja. Ist es realistisch? Nein. Und insofern ist es schwer, Ihnen jetzt zu prognostizieren, ab dem Wert sperren wir wieder auf. Denn es wird uns wirtschaftlich nicht möglich sein, dauerhaft zugesperrt zu lassen. Insofern... Tun wir uns manchmal schwer, auch wenn wir verstehen, manche hätten gern einfach diese eine Zahl, diese Zahl zu nennen. Äh, Aber weil das heißt, das,
0: ob am 7. Dezember aufgesperrt wird, hängt dann auch von den Zahlen der nächsten zwei Wochen nein. ab.
1: Grundsätzlich geht es einmal darum, die Intensivstation zu, überlassen, zu entlasten. Zweitens geht es darum, mit den Ansteckungszahlen massiv nach unten zu kommen, denn sonst macht Aufsperren keinen Sinn. Aber die Frage, wie weit wir hinunterkommen, die wird entscheidend dafür sein, wie stark wir öffnen können. Mhm. Dass wir die Schulen und den Handel öffnen wollen, das ist klar. Aber ob wir auch weitere Öffnungsschritte setzen können, das hängt wiederum sehr stark von den von den Ansteckungszahlen Ende äh, des Lockdowns ab.
0: Besonders schlimm nicht nur für Tourismusbetriebe wie die Frau Endl, sondern auch für die Kulturbranche, die ja auch planen muss, proben muss, Karten verkaufen muss. Clemens Unterreiner, Opernsänger, hat uns so eine Nachricht geschickt.
7: Guten Abend. Ich bin der Clemens Unterreiner und habe eine für die Kunst- und Kulturbranche besonders wichtige Frage. Wir Künstler haben ja schon bisher Verantwortung bewiesen und vorbildlichst mitgeholfen, das Virus zu bekämpfen. Und deshalb trifft uns dieser Lockdown besonders hart. Es geht hier nicht nur um die Frage, wann ich persönlich als Künstler endlich wieder auftreten kann, sondern in dieser herausfordernden Zeit auch darum, wann und wie zum Beispiel Benefizveranstaltungen meiner Hilfstöne für Menschen, die durch Corona unverschuldet in Not geraten sind, wieder stattfinden können. Daher, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, meine Frage. Wann genau und in welchen ganz konkreten Schritten soll der Kulturbetrieb wie zum Beispiel Oper, Ballett, Theater, Konzerte, Museen, generell alle Veranstaltungen mit Publikum wieder hochgefahren werden? Und dabei besonders wichtig für Veranstalter, mit welchen Auflagen und mit welchen Publikumszahlen? Was ist jetzt Ihr Plan? Wie müssen die Corona-Zahlen dazu aussehen und wann verkünden Sie dann ganz konkret, ob und wie es weitergeht? Ohne Kunst und Kultur wird es nämlich sonst in der stillen Zeit des Jahres lautlos in diesem Land. Danke für Ihre Beantwortung und bleiben Sie bitte gesund. Ihr Clemens Unterreiner.
1: Soll ist dann der Wiener Staatsoper. Eine ja.
0: kurze Antwort, wenn es geht.
1: Also zunächst einmal Herr Unterreiner hat vollkommen recht. Die Kultur, die fehlt uns allen und äh, die Kultur ist äh, ganz massiv betroffen von dieser Corona-Pandemie. Nicht nur in Österreich, sondern in allen Ländern, aber als Kulturnation schmerzt uns das natürlich ganz besonders. Die Frage, wann genau wird aufgesperrt, die kann leider kein Mensch der Welt im Moment beantworten. Ich würde Ihnen diese Frage gerne beantworten, nur es ist unmöglich, genauso wie das in keinem anderen Land derzeit mit ähnlichen Ansteckungszahlen vorhergesagt werden kann. Was ich sagen kann, ist, dass wir jetzt einmal gemeinsam alles tun müssen, um die Ansteckungszahlen bis zum 6. Dezember so weit als möglich hinunterzubringen. Dann werden wir evaluieren und schauen, wie viel an Lockerungen ist möglich. Die Schulen und der Handel müssen aufgesperrt werden. Wenn die Zahlen das irgendwie zulassen, dann wird das auch stattfinden. Aber ob weitere Öffnungsschritte möglich sind, das ist einfach im Moment nicht absehbar. Ähm, in einem weiteren Schritt gibt es dann natürlich vieles, was wir eröffnen wollen und da gehört auch die Kultur dazu. Aber Ihnen da ein Datum zu nennen, Herr Unterreiner, das ist leider unmöglich. Sie werden auch niemanden anderen finden, der das tun kann.
0: Zum Abschluss würde ich Sie gerne fragen, wie kommen wir da wieder raus? Sehr, sehr viele haben uns geschrieben, was hat die Regierung im Sommer getan, warum war nicht besser vorbereitet auf die zweite Welle? Zum Beispiel Stefanie Kurzweil, ich spiele es jetzt nicht mehr ein, weil wir am Ende der Zeit sind, aber die sagt, man hätte ja Arbeitslose oder Menschen in Kurzarbeit einsetzen können für das Contact Tracing. Mhm. Contact Tracing wird sehr wichtig sein, wenn wir rauskommen. Ich stelle die Frage jetzt in die Zukunft, weil vergossene Milch, aber wir können es ja jetzt vielleicht wieder hinkriegen. Was machen Sie, damit das nicht nochmal passiert, damit man nicht nochmal so reinstolpert, sondern dass man nach diesem Lockdown ein ordentliches Contact-Tracing, eine ordentliche Teststrategie und Konzepte für die verschiedenen Bereiche hat?
1: Also zunächst einmal ist mir wichtig, eins festzuhalten, weil da immer wieder so Worte verwendet werden, wie dass wir noch einmal so reinstolpern oder dass uns das noch einmal passiert. Tatsächlich also schon sehr vielen zu sehr. Ich, ja, ja ich, ich, ich würde gern sozusagen sagen, ja, das ist nur in Österreich so und wir sind allein in dieser Situation und bei allen anderen ist die Pandemie vorbei. Aber bitte schauen wir uns doch um. Gehen wir unsere Nachbarländer durch. In Slowenien gibt es seit Wochen einen Lockdown. In Tschechien gibt es seit Wochen einen Lockdown. In der Slowakei gibt es seit Wochen einen Lockdown. Ähm, wenn wir nach... Äh, Italien schauen, unsere angrenzende Region, Südtirol, Geschäfte geschlossen, Schulen geschlossen. Sie fragen uns gerade, ob wir Intensivpatienten aus Südtirol übernehmen können. Deutschland, bessere Zahlen als wir, aber auch Lockdown-ähnliche Zustände, äh, Restaurants, Gasthäuser, alles zu in der Schweiz ähnlich hohe Zahlen wie bei uns und eine dramatische Situation, die Westschweiz schon im Lockdown, in der Ostschweiz wahrscheinlich bald die Notwendigkeit, ähnliche Schritte zu setzen. Also bitte tun wir nicht so, als gäbe es die zweite Welle in Österreich und wir sind da hineingestolpert und sonst findet keine Pandemie statt. Das ist mir nur ähm, auch persönlich wichtig, einmal loszuwerden. Und ja, Frau Milborn, gewisse Bereiche müssen immer besser werden. Ich habe immer schon Druck gemacht, dass das Contact-Tracing entscheidend ist und gut aufgestellt sein muss. Einige Bundesländer haben das sehr gut gemacht. Einige Bundesländer hatten da zu wenig Personal, haben später aufgestockt und tun das auch jetzt schrittweise. Also das passiert jetzt. Das passiert die Idee, Arbeitslose dafür zu verwenden, ist eine super Idee. Auch das passiert. Acht Bundesländer machen das, ein Bundesland nicht. Und darüber hinaus gibt es auch das Angebot des Bundesheers, auf das auch sehr viele Bundesländer zurückgreifen. Das heißt, die stocken auf, das ist wichtig und gut. Ein letzter Satz nur zum Contact-Tracing. Das kann immer nur bis zu einer gewissen Ansteckungszahl funktionieren. Wenn die Ansteckungszahlen durch die Decke gehen, dann funktioniert auch kein Contact Tracing mehr. Es ist daher wichtig, gut aufgestellt zu sein. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt darf man sich auch nicht wundern, wenn es nicht mehr klappt.
0: Vielleicht noch ein Satz zu den Tests, die Sie angekündigt haben. Sie haben ja gesagt, Massentests. Da wird gerade das Konzept erarbeitet. Mhm. Sehr viele haben uns gefragt: Muss man das jetzt machen? Ist es so wie in der Slowakei, dass man dann zu Hause bleiben muss, wenn man nicht testen geht? Sehr viele haben auch umgekehrt gefragt: Wie komme ich an die Tests? Weil ich möchte unbedingt. Das ist wissen, eher die um... Frage, glaube ich. Ja, es sind, glaube, ich, es sind beide da. Mehr Leute fragen tatsächlich, wie komme ich an die Tests? Wie, wann darf ich mich testen lassen? Ja. Ähm, kurze Antwort darauf, was Sie da planen?
1: Wir wollen das freiwillig machen, also ein Angebot für die Bevölkerung. Es ist derzeit ja schon so, dass viele Menschen, die es leisten können oder wo Geld keine Rolle spielt, sich immer wieder testen lassen bei privaten Laboren. Aber... Wir wollen das natürlich auch Menschen anbieten, die sich das sonst nicht leisten könnten. Und daher wollen wir auf Massentests setzen. Die Slowakei hat das gemacht, das hat dort sehr, sehr gut funktioniert. Die haben zehntausende Fälle gefunden von Menschen, die positiv sind, andere anstecken können und durch diese Massentestung sind die isoliert worden und haben dann andere Menschen nicht angesteckt. Und äh, somit ist das äh, Infektionsgeschehen auch in der Slowakei mit einem Lockdown gemeinsam unter Kontrolle gebracht worden. Wir bereiten das gerade vor für Ende des Lockdowns, also für die erste äh, Dezemberphase, für gewisse Gruppen, wie zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer, damit wir eben ein möglichst äh, sicheres Schule gehen auch ermöglichen können und in einem weiteren Schritt dann für breitere Bevölkerungsgruppen. Mir schwebt zum Beispiel vor, dass wir das auch vor Weihnachten einsetzen, damit zumindest im kleinen Kreis Menschen die Möglichkeit haben, halbwegs sicher ihre Lieben zu treffen.
0: Dann danke ich Ihnen sehr, sehr herzlich. Danke für die ausführlichen Fragen auf unsere Zuseher und Zuseherinnen-Fragen. Danke fürs Thema. Ihnen danke ich für die vielen Fragen, die Sie geschickt haben. Sie können das gerne auch weiter tun, am besten per Video. Wir bringen das auch in den nächsten Tagen und Wochen natürlich ein an corona 4com Und bei uns geht es jetzt gleich weiter mit Interviews mit dem Bildungsminister Fassmann, mit dem Gesundheitsminister Anschober, mit dem Intensivmediziner Staudinger, der aus dem AKH berichtet und mit äh, AMS-Chef Johannes Kopf. Für alle, die sich interessieren für die Fragen der Arbeitslosigkeit, des Jobmarks und wie es mit der Wirtschaft weitergeht. Einstweilen herzlichen Dank, Herr Bundeskanzler.
1: Vielen Dank.